0: Goedemorgen allemaal, mensen die hier uh, zich verzameld hebben, goed om uh, elkaar zo te mogen ontmoeten. En ook de mensen in de Koningshof, ook fijn dat jullie er zijn. En natuurlijk dan de mensen thuis, nu of later, die het uh, meemaken. Een paar jaar geleden was ik hier ook, het is inmiddels even geleden, ik denk 2019 uit mijn hoofd. Het is goed om hier uh, hier weer te zijn, inmiddels uh, ben ik verhuisd, woon niet meer in Kampen, maar in Nieuwbuinen. Wat zeg je? Nieuw Buinen. Ja, ik moest zelf ook even het opzoeken op de kaart. toen ik ervan hoorde. Maar het is een dorpje in, in Drenthe. Uh, het ligt uh, in Oost-Drenthe tegen Stadskanaal aan. Zo'n twintig minuten voordat je de Duitse grens over uh, gaat. En uh, daar ben ik inmiddels voorgang geworden in uh, de Baptistengemeente al daar. We zijn erheen verhuisd. Ik, Jeannette en onze drie kinderen. En uh, ja, het is allemaal nog heel vers en heel pril. Maar uh, mooi om dat te mogen doen. Ja, voordat ik de Bijbel open doe, eigenlijk eerst even een eerlijke vraag: zijn er hier mensen die, die een control freak zijn? Zijn hier control freaks? Oh, ik ga gelijk een aantal handen de lucht in. Ja, ja, ja. Misschien mensen die je kent die control freaks zijn. Dan kun je stiekem zo wijzen. Ja, dat zijn mensen die hebben moeite met loslaten. Ja, moeite met loslaten. Nou, zijn wij eigenlijk in Nederland daar een beetje? Goed, hè? dat dingen controleren, dingen netjes beheersen. Zo. Dat vinden we eigenlijk allemaal wel fijn, hè? dat het gewoon goed geregeld is. Als we dan in het buitenland komen waar het minder goed geregeld is, ja, dan vinden we dat lastig. Dus eigenlijk zijn we allemaal als Nederland een beetje in meerdere of mindere mate een, een control freak. Als ik dat lelijke woord even mag gebruiken. Nou, ook in de Bijbel vinden we control freaks. Mensen die graag de dingen willen beheersen, de dingen willen regelen. Jacob was ook zo iemand Gaf het maar Jacob over Jacob regelt het wel Jacob die deed de dingen wel Helemaal netjes, helemaal goed Of netjes netjes. Maar hij kon het wel regelen Het was aan zijn moeder Rebecca De belofte gedaan De ouderen zal de jongeren dienen En Jacob had het natuurlijk gehoord En hij wachtte, hij wachtte Maar dat ging niet snel genoeg Dus Jacob ging de dingen regelen Hij ging het zelf doen en zo pakte hij via toch wat slinkse manier het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau af. Op een zwak moment. En later bij zijn oude blinde vader, met de hulp van zijn moeder Rebecca, wist hij zo de zegen voor de eerstgeborene af te troggelen. Via list en bedrog. Jacob regelt het wel. Ja. Jacob, zijn naam betekent letterlijk hielenpakker. Maar de geboorte pakte hij de hiel van zijn broer Ezo, alsof hij al het niet over zijn kant kon laten gaan dat hij tweede zou zijn. Nee, maar ik wil graag de eerste zijn. hielen pakken. En ook later nam hij zijn broer figuurlijk beet. Toen met dat eerste geboorterecht en later met die zegen. Jacob, een, een beetnemer. Een bedrieger. Iemand die via slinkse manieren en handige trucjes het geluk zijn kant op wist te laten rollen. Iemand die door te controleren en te regisseren de zegen binnen wist te hengelen. Maar toen hij die zegen binnen had, toen moest hij vluchten. Vluchten voor zijn broer Ezo, die natuurlijk woedend was en Jacob wilde vermoorden. En hij vluchtte met die zegen op zak naar zijn oom Laban. En daar kreeg hij twee vrouwen, een hele rits kinderen en nog veel meer vee. Een gezegend man. Ja, maar wel twintig jaar bij Laban. En na die tijd bij Laban keert Jacob terug... Naar Canaan. Ook weer door een vlucht. Maar hij had natuurlijk één grote angst. En die angst was: zou zijn broer Esau nog leven? En zou die hem wel levend willen zien? Of zou die hem nog willen vermoorden? En Jacob stuurt alvast om zich een beetje in te dekken, een bode naar Esau toe. En hij zegt: uw dienaar Jacob komt eraan. Hoe nederig is die geworden? Uw dienaar Jacob komt eraan. En ik heb bij Laban gewoond en ik heb heel veel vee gekregen. Ik vertel u dat zomaar even. En ik hoop dat je niet meer kwaad op me bent. En dan krijgt Jacob een bericht terug. Een bericht dat Esau eraan komt met 400 man. En de moed die zingt hem in de sandalen. 400 man. Dat kan niet anders dan dat Ezou hem wil, hem, wil, hem wil doden. En wat gaat Jacob nou doen? Jacob geeft het niet zomaar op. Hij stuurt een gebed naar God. En hij stuurt vervolgens heel veel veen naar Eza. 550 stuks. Met elke keer een bode ertussen. U Jacob komt eraan. U Jacob. En zie je weer die oude Jacob. Hij laat het zijn bezit voorop gaan. Hij laat zijn vrouwen en kinderen voorop gaan. En zelf komt hij achteraan. Dat is weer die oude Jacob. Moet en dapperheid waren. al Niet zijn sterkste kanten. Nee, eerder in het verborgene en achteraf de dingen een beetje handig regelen. Dat is, dat is Jacob ten voeten uit. En ook weer hier, die oude Jacob die zich verstopt, die de confrontatie niet durft aan te gaan. En wat er daarna gebeurt lezen we in Genesis 32. Mag ik met jullie lezen? Genesis 32. En we lezen vanaf vers 22 tot en met vers 32. Genesis 32. Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen en stak de doorwaardbare plaats van de Jabbok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij, dat is die man, zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij, Jacob, zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij, de man, zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob... Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en het overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hen daar. En Jacob gaf die plaats de naam Peniel. Want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter, mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewicht bevindt. Omdat hij, die man, het heupgewicht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. En Jacob had in feite alles gedaan wat in zijn macht was. Hij had zijn vee gestuurd, hij had berichten gestuurd en hij liet zijn vrouw en kinderen gaan. En toen stond hij met lege handen. Toen had hij niks meer over. Niets meer waarmee hij nog de boel kon controleren. Of regisseren. Kun je je voorstellen, hij die altijd de regisseur over zijn eigen leven was geweest. Was hier op een moment gekomen dat hij de regie was kwijtgeraakt. En dan staat hij hier moedersiel alleen. In de donkere nacht dat is eigenlijk ook wel heel treffend. Want ook figuurlijk gezien was het een donkere nacht in het leven van Jacob. Een crisis in zijn leven. En juist op dit moment komt er plotseling een man uit de donkerte op hem af. van schimmige gestalte. En Jacob kan niet zien wie het is. Misschien denk je wel dat het Ezo is. En die man die, 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 die gaat naar Jacob toe. Die valt hem aan. Die grijpt hem aan. En die begint te strijden. Die begint te worstelen. Er ontstaat een hevige worsteling. Een gevecht van leven... En dood. Jacob weet niet wie het is. Maar het is wel frappant dat juist hij... die altijd had geworsteld... en gestreden in zijn leven. Zelfs bij de geboorte had hij al gestreden om de eerste te zijn. Dat hij nu moet ondervinden... dat er iemand is... die de strijd met hem... aanbindt. Wat gebeurt er hier? Jacob die zich zo hier... alleen voelt en eenzaam. Hij ervaart dat... Hier iemand bij hem komt. Ja, weliswaar iemand die het hem niet gemakkelijk maakt. Iemand die zich als een tegenstander gedraagt. Zo zal Jacob het hebben ervaren. Maar toch ook iemand die Jacob aangrijpt en die hem vasthoudt. Herken je misschien dat moment van Jacob? Dat crisismoment in je leven. Dat je leven misschien één groot gat is. één groot zwart gat. Een donkere nacht. Ken je dat moment dat je zegt van ja, maar ik, heb, ik sta met lege handen? Het is mij bij de handen afgebroken. Ik kan niets meer doen dan nog bidden en zelfs dat misschien lukt niet meer. Ja, en ik kan nog wel dingen proberen, maar in feite sta ik met lege handen. Dan mag je vanmorgen horen dat er toch iemand is die op je afkomt, en die je vasthoudt, die je vastgrijpt, ook al voelt het misschien niet zo fijn. Dat is iemand die je vasthoudt. Iemand die niet loslaat wat zijn hand begon. Juist in de crisis. En het kan stevig aanvoelen. Het kan misschien zelfs hard aanvoelen. Maar in de kern is het een liefdevolle omhelzing. Het Hebreeuwse woord verworstelen, dat komt in de buurt van zoiets als omhelzen. Hou vol. Hou vol. Want hij laat niet los. Je bent niet alleen... En zo gaat de worsteling verder en en Jacob, hij geeft zich niet zomaar gewonnen, nee. Hij strijdt, hij vecht voor wat hij waard is en hij verzet zich zo flink dat die man eigenlijk hem niet op een normale manier kan overwinnen. Dus wat doet hij? Hij raakt Jacob aan bij de heup. Een zo'n krachtige aanraking dat de heup van Jacob uit de kom schiet. Hij raakt ontwricht. Wat een pijn moet dat hebben gedaan. Jacob wordt hier in zijn kracht gebroken. En toch blijft hij strijden. Hij geeft niet op, toch blijft hij strijden. Maar er is wel iets veranderd. Terwijl hij eerst streedt om niet te hoeven te verliezen... om, om staander te blijven, om zich niet gewonnen te geven... strijdt hij nu om de zegen. Want als die man zegt, laat me gaan, de dageraad is aangebroken... zegt Jacob, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Zie je hoe de rollen zijn omgedraaid? Eerst pakt hij man Jacob vast en worstelt Jacob om los te komen. En nu wil die man er vandoor, maar houdt Jacob hem vast... Om de zegen. Hoe komt Jacob erbij om om te denken dat die man hem kan zegenen? Die aanraking van die man was zo krachtig dat Jacob merkte... hier is een bijzondere persoon. Iemand met, met bijzondere krachten. Een persoon die groter en hoger en machtiger is dan ik. Zwakke Jacob. Zo iemand kan mij vast zegenen. En zijn zegen heb ik juist nodig hier. In deze crisis... In deze confrontatie met Esau die wacht. Ik heb deze zegen nodig. De zegen. Het grote thema in Jacobs leven. Ja, je kunt zeggen zijn leven was vol met zegen. Toch? Een gezegend man. Maar voor het grootste deel had hij die zegen door eigen handigheid en slimmigheid afgedwongen. Het was een afgedwongen zegen. Een zegen die Jacob in eigen kracht had verdiend. Zo dacht hij het. In dat alles zag je bij Jacob geen afhankelijkheid van God, maar zag je iemand die een autonome, onafhankelijke man was. Een self-made man. Iemand die het wel aankon in het leven. Maar nu komt Jacob op een punt dat hij beseft, ik kan die zegen niet zelf pakken. Ik kan hem niet afdwingen. Hij moet mij gegeven worden. En tegelijkertijd beseft hij ook, ik heb juist die zegen nu zo keihard nodig. Ik kan niet zonder die zegen. In de confrontatie die wacht met Eza. En terwijl hij deze bijzondere man vasthoudt, vraagt hij hem om zijn zegen. Ik ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Misschien vind je dat wat wat, wat dwingend overkomen, wat dwingend klinken. Dan zou je later eens een keer Hosea 12 kunnen lezen, waarin staat... Dat Jacob smeekte om genade. Hij weet, ik moet het hebben van genade. Ik moet het ontvangen. En hij smeekte erom. En we zien hier een man die zich krampachtig vastklemt. Die, die vecht om de zegen. Maar ook iemand die zich tegelijkertijd ook overgeeft. Die zich uitlevert en zegt: Hier ben ik. Geef het mij. Hij levert zich uit aan de gunsten van die hemelse strijden. En weet je, ten diepste was Jacob. Iemand die eigenlijk in zijn hele leven voor God had gespeeld. De regisseur. Maar hier beseft hij. Ik ben geen God. Ik moet me overgeven aan de gunsten van God. God en God alleen. Jacob, de grote controleur en beetnemer van mensen, van situaties, moet hier op een punt komen dat hij... Beseft, ik moet God vastgrijpen en ik moet God vasthouden als mijn enige vast. Jacob laat los wat hij uiteindelijk niet vast kan houden, om degene vast te houden die hij niet los mag laten. Mag ik vragen: wat zijn wij bezig om krampachtig vast te houden in ons leven? Onze kinderen. Onze man of vrouw. Onze ouders. Of misschien onze toekomstdromen. Die we krampachtig willen verwezenlijken. Onze carrière die we voor ons zien liggen. Of onze gemeente. Of onze meningen en ideeën. Over hoe het zou moeten gaan in het leven. Of misschien ons verdriet. En ons ook zo krampachtig aan vasthouden. Als toch iets van hou vast of of onze wrok. Of vul het maar in. Wat houd jij vast? Of misschien anders gezegd, wat houdt jou vast? In dit leven. Net als Jacob moeten we dingen loslaten. Want al die dingen die ik net heb opgenoemd, en er zijn er nog veel meer, dat zijn misschien hele mooie dingen... Maar zij kunnen niet de dingen zijn die wij werkelijk ten diepste vast kunnen houden in het leven. Ze kunnen niet het houvast bieden. Ze zijn mooi, maar ze zijn niet sterk genoeg. Ze zijn mooi, maar ze zijn niet de zegen. We moeten die dingen loslaten. Maar misschien wil je ze helemaal niet loslaten. Vind je het nog veel te fijn om een houvast te hebben in dit toch wel chaotische turbulente leven? Ben je misschien met God aan het vechten? Om niet te verliezen? Om de zeggenschap over je leven en over al die dingen niet over te geven? Ben je nog aan het strijden? Of vecht je met God voor de zegen? Welke strijd ben je aan het voeren? Wat is jouw houvast? Beide in leven en in sterven. Ik zou zeggen, grijp je vast... Aan God. Die het enige houvast kan zijn. In leven en sterven. Grijp je vast in geloof. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Want God wil in geloof worden vastgegrepen. En als je in geloof aan de Heer Jezus vasthoudt. En dat is eigenlijk niets anders dan ook met lege handen naar hem toe gaan. Dan wil God ons de zegen geven. Dan geeft hij ons die zegen. En dat is de diepste zegen die wij in leven en sterven kunnen krijgen. De verlossing. Het eeuwige leven. Maar uiteindelijk is die diepste zegen de Heer zelf. God zelf. Jacob had hem vast. En als Jacob zo dringend om die zegen heeft gevraagd, dan zegt die man, wat is je naam? En dan moet hij het hardop zeggen. Jacob, wie ben je? had zijn blinde vader hem eens gevraagd. Ik ben Ezou, had hij toen gezegd. Maar hier, op het moment van de waarheid, moet hij het eerlijk bekennen. Ik ben Jacob. En in die naam is eigenlijk zijn hele geschiedenis opgesloten. lichter. Beetnemer. Bedrieger. En het is alsof die man Jacob vraagt door zijn naam te noemen om eerlijk te worden. En hier in de donkere nacht moet Jacob eerlijk voor de dag komen. En hij doet het. Hij laat zijn masker vallen. Hij geeft zijn hart bloot. Hij geeft zich over. En ik denk dat het pijn zal hebben gedaan bij Jacob om de waarheid te zeggen. Maar een andere weg is er niet. En wat een heerlijke bevrijding om zo eerlijk te kunnen zijn, te mogen zijn voor de Heer. Weet je, Hij is degene voor wie je echt helemaal eerlijk kan zijn. Zonder dat je een een gekwetste reactie hoeft te verwachten of een snauw of een klap in je gezicht. Hij is degene voor wie je helemaal eerlijk mag zijn. Maar Hij vraagt het ook dat je eerlijk bent voor Hem. Dat je gewoon eerlijk voor de dag komt. En je niet verschuilt achter een andere identiteit. Eerlijk voor de dag komen. En dat is de manier om de zegen te ontvangen. Niet door je anders of groter voor te doen in je zogenaamde kracht. Nee, maak jezelf maar klein. Laat maar zien wie je bent voor hem. Een klein mens. Zwak. Afhankelijk. Verneder u voor de Heer. Hij zal u verhogen. Maak jezelf niet groot. Niet groter dan je bent. En als Jacob zijn naam eerlijk heeft bekend, dan krijgt hij een nieuwe naam. Uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Het is moeilijk om die betekenis van die naam precies vast te stellen. Letterlijk betekent het zoiets als God strijdt. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Maar in de toelichting van de man klinkt eigenlijk de betekenis door van strijder met God. Dat is ook mooi. Want de man zegt, want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Alsof de man eigenlijk zegt, vannacht heb ik de ware Jacob gezien. En de ware Jacob is een strijder. Iemand die eerlijk vecht van man tegen man zonder slingsheden of of foefjes of trucjes. Maar eerlijk, van man tegen man. En de ware Jacob is iemand die, die strijdt met God. Die hem vasthoudt in geloof. En die zich tegelijk overgeeft aan God. De ware Jacob is Israël. En zo wordt Jacob verzoend met zijn verleden. Ja, met God zelf. En ook met zichzelf. En krijgt hij een nieuwe identiteit. Beste mensen, zo wil God ons ook een nieuwe identiteit geven. Misschien heb je hem al ontvangen, maar ben je het vergeten. Hij wil onze oude identiteit, identiteit begraven met de Heer Jezus. En ons vanuit die opstanding van de Heer Jezus een nieuwe identiteit geven. Een nieuwe naam. Ten diepste is dat Jezus zelf. Hij is de nieuwe mens. Paulus zegt, trek aan de nieuwe mens. Maar elders zegt hij het nog kernachtiger. Trek Christus aan. Doe hem aan. Als de nieuwe identiteit. En vanuit die nieuwe identiteit mag je elke dag opnieuw beginnen. Elke dag opnieuw met God beginnen. Wat is dat mooi. Als we gefaald hebben en gestruikeld hebben, dan mogen we het hem beleiden. Dan mogen we het eerlijk gewoon bekennen. En dan wijst hij ons niet af, maar dan zegt hij, ik geef je mijn vergeving. En dan ga je opnieuw opstaan en dan wandel je opnieuw op de weg van Jezus. En dan mag je daarbij zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En in dat licht gaat ook Jacob. Kijk maar, de zon die is over hem opgegaan staat er. Heel bijzonder, want in Bethel staat er, de zon ging onder toen Jacob Canaan verliet. En na twintig jaar komt hij hier in Canaan en dan staat er, de zon gaat over hem op. Een nieuwe episode. In zijn leven. En je kunt jezelf de vraag stellen: wie heeft er nu gewonnen? Jacob of God? Wie denkt er dat Jacob heeft gewonnen? Ja, Je kunt natuurlijk niet, niet, niet tegen God kiezen. Wie denkt er dat God heeft gewonnen? Alle twee? Ah, ja, het is een valse tegenstelling. Klopt. Het klopt, je hebt gelijk. Ze hebben allebei gewonnen. Jacob heeft gewonnen, de de man zegt dat zelf, u hebt hebt gewonnen, u hebt overwonnen. Met God en met mensen gestreden, u hebt overwonnen. Eh, Jacob heeft gewonnen, maar dat heeft hij gedaan door zich over te geven. Hij heeft gewonnen, maar niet in zijn natuurlijke kracht, maar in geloof. En dat is wat God wil, dat mensen zich in geloof eigenlijk aan God geven. En dat ze in geloof dingen vragen en dat ze dat krijgen. En dan dan hebben ze gewonnen. Maar dat is precies wat God wil. En daarmee wint God ook. Het is een win-win situatie. Jacob wint. En die man in wie wij God zien, wint ook. Maar God maakt hier een hele belangrijke stap in het leven van Jacob. Een belangrijke stap. Want God is al die tijd bezig. Zoals ook in ons leven. Om Jacob als een pottenbakker te draaien en te kneden en te vormen. Of als een timmerman te schuren en te schaven. God is al die tijd bezig geweest. En hier bij de Jabok heeft hij een belangrijke stap in het leven van Jacob genomen. Hier is een wissel omgegaan. Hier is het mes in Jacobs natuur gegaan. In zijn oude Jacobs natuur. Hier krijgt hij een nieuwe identiteit. Een diepe verandering mensen. Een diepe verandering. Maar het is een verandering die gemarkeerd wordt door een handicap. Kijk maar, hoe gaat hij hier vandaan? Er staat dat Jacob mank ging aan zijn heup. Dat is wat als je van een plaats van overwinning vandaan gaat... als een gebroken man. Mank aan zijn heup. Een verminking die hij altijd met zich mee zal dragen... en die hem herinnert aan de kracht van God. Als Jacob later in de verleiding komt om te denken... Ja, ik heb toch wel mooi van God gewonnen daar. Dan hoeft hij maar één stap te zetten om het te voelen. Nee. Opdat God hen duidelijk maakt. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht, Jacob. Mijn genade is jou genoeg. Opdat je van mij afhankelijk zou blijven. Jacob gaat van deze plaats weg. Waar hij God zag van aangezicht tot aangezicht. Met een zegenrijke overwinning. Ingebrokenheid. Gebroken. Maar gezegend. Gezegend. Maar gebroken. En zo maakt God van Jacob iemand die bewust is van zijn eigen zwakheid. Iemand die zich afhankelijk stelt van God. Iemand die zijn vertrouwen volledig op God gaat stellen. En die zo de zegen krijgt, om zo ook de zegen aan anderen door te mogen geven. En wat een zegen heeft Jacob mogen doorgeven aan het einde van zijn leven. Ik lees het thuis maar na. Hij heeft Farao gezegend. Hij heeft de kinderen van Jozef gezegend. Hij heeft al zijn zonen gezegend aan het einde van zijn leven. Mocht die man van zegen anderen tot zegen zijn. En vloeide de zegen door Jacob heen de wereld in. En dat is wat God bij Jacob doet. Maar wees eens eerlijk, zijn we niet allemaal Jacobs of Jacoba's? Ook al stak je misschien net je hand niet op toen, je, toen ik vroeg van: zijn er hier control freaks? Zijn we niet allemaal een beetje bezig om ons eigen leven te regelen? Om zelf voor God te spelen? God wil dat we ons aan hem overgeven. En daartoe is hij ons aan het breken. In onze Jacobs natuur. Omdat wij open gaan staan voor de zegen die hij gaat geven. En opdat hij door onze gebrokenheid de zegen kan laten vloeien naar anderen. Denk maar aan dat flesje nardis. Het moest gebroken worden om de zalf te laten vloeien. En de vraag is... Als God ons wil breken in ons leven, dat is niet fijn, toch? Ik denk dat er niemand is die zegt, van, ik wil lekker gebroken worden. Hij doet dat en hij heeft zo zijn manieren om dat te bereiken. En daarom vraag ik je vanmorgen, wat zijn de, de mankheden die God in ons leven geeft, zoals bij Jacob? Wat zijn de mankementen? Die God toelaat in jouw leven. En dat is moeilijk om dat te beantwoorden. Je kunt er ook te snel antwoord op geven. Laat ik het zo zeggen. Ik kom mensen tegen die hebben een burn-out meegemaakt. En die zeggen. Ja, ik heb iets ervaren van wat Jacob heeft ervaren. Ik ben er dichter door bij God gekomen. Want ik werd gebroken in mijn eigen kracht. En ik moest me openstellen voor meer van hem. En daardoor ontving ik meer van zijn zegen. Ik zeg het zelf niet. Zij zeggen het. Gebroken, maar gezegend. Of, of moeten we misschien zeggen, gebroken en daarin gezegend. Oh, mag God ons allen meer breken. Om zo ons meer van zijn zegen te kunnen geven Zodat meer van zijn zegen ook kan vloeien naar onze omgeving. In deze geschiedenis kunnen we tenslotte ook de gelaatstrekken zien van onze gezegende Heer en Heilende Heer Jezus Christus. En we zien hem eigenlijk al in de man die Jacob opzoekt. En daarin zien we de Heer Jezus die ons opzoekt in onze donkere nacht. Die ons vastgrijpt. Soms een partijtje met ons toeit. Maar hij komt op ons level. Als een man. En hij komt om ons zijn genade en zijn zegen te geven. Maar we zien hem ook in Jacob. Ja, ook in Jacob. Want Jezus kun je zeggen, hij is eigenlijk de grotere Jacob. Hij is de ware Israël. Hij is de grote strijder. Die onze strijd gestreden heeft. Je ziet hem in Gethsemane worstelen en strijden. Ze zegt vader alsjeblieft. Hij grijpt zijn vader vast en zegt vader alsjeblieft laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij houdt zich vast aan zijn vader. Maar dan komt hij erachter. Het, het moet zo gaan. Er is geen andere weg. En dan geeft hij zich ook over. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij laat het los. En hij geeft zichzelf over in de handen. Van vader. En dan komt er een moment in het leven van deze grote strijder dat alles hem bij de handen afbreekt. Dat hij alles los moet laten. Juist op het moment dat hij zo hard nodig heeft dat iemand hem vasthoudt, is er niemand die hem vasthoudt. Daar, bij de Jabok van Golgotha, in de diepste nacht, is hij daar moedensiel alleen. Daar gaat hij hulpeloos ten onder in zijn doodsrivier. Terwijl hij juist zo nodig had, menselijk gezien, dat er een hand was die hem vasthield. Maar die was er niet. En hij voelde zich verlaten. Weet je waarom? Juist omdat er altijd een hand zou zijn die ons vasthoudt. En Jezus gaf zich over en hij stierf. Je zou kunnen zeggen, hij verloor. Maar het was juist een overwinning. Juist door zich over te geven, won hij. Het was een overwinning in gebrokenheid. En zo won hij de zegen die wij kunnen krijgen in geloof, uit genade. Ontvang die zegen. Hij werd gebroken. Opdat wij gezegend zijn. Zou er kunnen worden. Wil je dat? Gezegend worden? Het gaat door Jezus. Door die grotere Jacob. Die ware strijder. Hij heeft de strijd al gestreden. En jij mag ontvangen. Ontvang maar. De zegen. Van deze Jacob. De diepste zegen. Hemzelf. O geprezen zij de God van Jacob. Die ons in die grotere Jacob zo overvloedig heeft gezegend. Ik zou graag aan me willen zeggen, ga ik zo ook doen. Maar misschien is het goed om, om dit moment te gebruiken om ons over te geven aan de Heer. En misschien voor het eerst het zou geweldig zijn. Of misschien voor de zoveelste keer. Dat je denkt: Hij ziet me al aankomen. Ja, Hij ziet je al aankomen. En misschien zijn er die mensen die merken: van, Er zijn dingen die ik zo krampachtig vasthoud en ik moet ze loslaten. Misschien zijn er anderen die denken van, ik moet in het reinen komen met mijn verleden. Ja, met God. Misschien zijn er weer anderen die erachter zijn gekomen, maar eigenlijk ben ik mijn hele leven al zelf voor God aan het spelen. En ik moet God nu God laten zijn. Hij is Heer. Ook dat is overgave. En misschien ten laatste zijn er mensen die zeggen, ik wil graag gezegend worden. In mijn gebrokenheid. Heer. Wat u wil. Doe het in mijn leven. Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij. Gebruik mijn gebrokenheid. Om gezegend te worden en anderen tot zegen te zijn. Als je daarin herkent, zullen we dan met elkaar bidden. En zullen we allemaal met elkaar bidden. Waar je ook bent. En ons op die manier overgeven aan de Heer. En als je een stap wil zetten om dat publiek te laten zien... dan mag je ook gaan staan. Het hoeft niet, maar het mag wel. Je mag gaan staan hier in de Koningshof, thuis. Als je op die manier ook je overgave aan de Heer wil geven. Laten we met elkaar bidden en danken. Vader in de hemel, we danken u. Heer, voor de gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die zo diep is gegaan om ons de zegen te geven... Zijn eigen leven. Om ons uw eeuwige leven te geven. Heren, er zijn dingen misschien in ons leven die wij zo krampachtig vasthouden. Dat het niet gezond meer is. Hier op dit moment willen ze aan u geven. Wilt u ze in uw handen nemen. Wilt u heer zijn over al die dingen. Of ze nou goed zijn of slecht. Wilt u ze maar in uw handen nemen. Heer, misschien zijn we geconfronteerd vanmorgen met ons onreine verleden. Met dingen die er nog liggen, die niet zijn opgeruimd. En dan zegt u, wat is je naam? En dan moeten we het gewoon eerlijk zeggen. Ik heet eigenlijk Jacob. Maar Heer, u wilt ons ook laten zijn een nieuw mens. En daardoor komen we met ons verleden. Met de, de dingen die we op onze kerfstok hebben. En we brengen ze bij u. We kunnen ze niet verbergen. Hier hebt u onze Oude verleden, onze Jacob. Heer, geef ons een nieuwe identiteit in u. Of heer, misschien hebben we al die tijd geprobeerd om zelf de regisseur van ons leven te zijn. En hebben we hebben geprobeerd om u te zijn in ons leven en we merken dat lukt ons niet Hier brengen we ons leven zelf. En we zeggen, heer, wees u heer over dit mijn leven. U bent God en ik ben mens. Wees u God, Vader, over onze levens en toon uw heerschappij. Wij verhogen u, U bent de Heer, niet ik. Meneer, als laatste, misschien zijn er dingen in ons leven waarin we gebrokenheid ervaren die we het liefst uit ons leven zouden bannen een handicap of een ander gebrek, de Heer, of een zwakheid. U kent het. We hoeven het niet voor u te verstoppen. Maar u wilt juist in uw wijsheid, uw ondergrondelijke wijsheid en genade, die dingen ook gebruiken. Om juist daarin ook uw zegen te gieten. Giet de zalf van uw zegen, Heer, in onze gebrokenheid. En breek ons. Opdat meer en meer de glorie van Christus openbaar zal worden. In die gebrokenheid, Vader. Ik bid u voor deze mensen. Heer, dank u wel dat we ons zo op deze manier aan u mogen overgeven. Tot eer en glorie van uw naam. In de naam van Jezus. Amen.